0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas reales.
1: Traficantes
2: de Sueños. Traficantes de Sueños. Gracias de Sueños. y todos súper estar ver esta tarde tanta gente con estos ver a tanta gente con estos caloretes. Eh, bueno, primero de todo quería empezar este acto recordando a las personas que están ahora mismo asediadas por un, un gobierno que está masacrando un pueblo, eh, pues recordar a los palestinos y palestinas que ahora mismo están sufriendo la masacre israelí y bueno… Eh, después de, de este recordatorio, pues venimos aquí a presentar el super libro de Yago, que lo tenemos por aquí, El pescar el salmón, el libro de Yago Álvarez Barba, al que tenemos aquí en medio. Es un libro que supongo que ya habréis ojeado y lo que pretende, o creo yo que pretende, es acercarnos o hacernos más manejable el mundo de la economía y recordar que la economía es poder para todas y no tiene por qué estar en manos de unos pocos y unas pocas. Y yo, para introducir un poco el tema, siempre me acuerdo… Bueno, eh, no me he presentado, soy Sara Plaza, coordino, coordino Sanidad en el Salto y antes de periodismo estudié ciencias ambientales entonces un día llegué a clase de ciencias ambientales y, a, y nos decían que teníamos una asignatura que se llamaba economía y yo dije, economía, economía ciencias ambientales, ¿qué tiene que ver esto con la economía? entonces el profesor dijo algo que, que siempre recordaré y dijo que la economía es la manera en la que, tenemos, que elegimos para gestionar los recursos de todas para todas es decir, la economía es la ciencia que… De... o oh, la ciencia, no, ciencia no, por favor. <risa> es la manera en la que elegimos para gestionar nuestros recursos. Entonces, eso me acercó un poco y me posicionó un poco, eh, me puso los, los pies un poco en la tierra y me di cuenta que pues, la manera en la que gestionamos los recursos se puede elegir. No hay una única manera, aunque había una manera dominante, ¿no? que es eh, la que viene escrita en las páginas Salmón, ¿no? la, la economía eh, que no reparte los recursos entre todas, sino que los deja en manos de unas pocas, ¿no? que es la economía capitalista. Pero hay mucho más allá de la economía capitalista y podemos elegir la función en la que gestionamos nuestros recursos. Yo quería hacer esta introducción para que luego ya podamos hablar un poquito de lo otro, pero es una pequeña anécdota que puede hacernos un poco reflexionar. Y aquí, a mi vera, yo ya me callo, tengo a un elenco guapísimo. Aquí a mi lado tengo a Ana... Pardo de Vera, que es periodista, que bueno, está en público, ya todas la conocéis. A su lado tengo a Nacho Álvarez, que es el secretario de Estado de Derechos Sociales y es profesor de Economía aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid. Y a su lado está Pedro Ballín, que es escritor y periodista también. Entonces, pues le cedo la palabra a Ana, que nos cuente un poquito por qué está aquí y por qué está emocionada.
3: Estoy emocionada, sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos y todas por, por estar aquí, pero gracias sobre todo a Yago y a la editorial Capitán Swin por permitirme acompañarte, Yago, en un día que supongo que es muy importante para ti, porque cuando uno escribe un libro se ha hecho realmente toda una odisea, tal y como está el oficio. A ver, vivimos, eh, no nos es ajeno a, a ninguno, a ninguna, vivimos en un momento de, de crisis periodística en el, cual, en, en el cual yo subrayaría dos problemas fundamentales. Uno es la falta de un modelo de negocio que permita conjugar algo en lo que Yago hace muchísimo hincapié. En su, tanto en su libro como en su manera de entender el oficio, que es ese componente de responsabilidad pública que tenemos los medios de comunicación y que eh, yo considero indisoluble al oficio del periodismo. Falta ese modelo de negocio que permita conjugar, insisto, la responsabilidad pública con el negocio que permita cubrir eh, las, las propias dinámicas económicas del, del medio para mantenerse y existe además otro problema que yo creo que es el intento de absorción del periodismo por parte de los poderes no siempre democráticos para manejar la información a su antojo porque ya sabemos que la información es poder por la cuota que tiene de manejo a su vez y de manipulación de la opinión pública. Controlar eh, la información. De eso va precisamente este libro de Yago, eh, de la manipulación, concretamente, de la información económica por parte de este mismo poder. Un poder fáctico al que yo, al menos, no he votado en las elecciones y me refiero particularmente a los poderes privados. Controlar la información económica, sus correas de transmisión, eh, que son sobre todo los medios de comunicación, la prensa, eh, te da... En general, todo el poder o buena parte del poder eh, en un mundo dominado por un capitalismo salvaje, que es la lupa a través de la cual se construyen las narrativas mainstream en estos momentos. Porque tenemos que pagar la luz más cara, salvajemente más cara de lo que vale, y las hipotecas, los alimentos en los supermercados, la vivienda, porque la vida cuesta más de lo que vale. Esa es eh, la razón de ser eh, por la que yo recomiendo la lectura de este libro y, además, eh, la recomiendo dos veces. Una, para leerlo y disfrutarlo con todo lo que aporta, porque creo, creo, eh, si alguien sabe lo contrario que me corrija, que no hay precedente de ningún libro que explique de esta manera cómo, cuál y dónde está la prensa económica que se llama así, pero que en la mayoría de las ocasiones no es tal prensa, sino un cúmulo de intereses, sobre todo económicos, de las empresas que los, que los manejan. Dicen que la, que la vida cuesta más de lo que vale porque no hay alternativa. Ese es el gran, el gran mantra de quienes así tratan de convencernos y de quienes así lo trasladan a través de la, de la prensa económica de la, de la prensa Salmón. En eso consiste, en este libro, o así lo he visto yo, eh, el trabajo de, de Yago en Pescar el Salmón, en mostrarnos la perversión en la mayoría de los casos de la prensa económica mayoritaria, cuyos dueños, además, debido a la precariedad en la que vivimos los medios de comunicación, son los mismos que hacen el negocio, un negocio muy lucrativo, con lo que publican los mismos medios que controlan. No seré yo quien vaya a destripar este libro, insisto, pero sí creo una obligación como periodista, como les decía, decirles que lo tengan, que lo tengan como manual de cabecera porque les va a ayudar muchísimo. La prensa económica es probablemente la prensa que más pereza me daba junto a la de deportes… Eh, estudiar cuando, cuando bueno, yo estudié filología, después de periodismo y bueno, me llevaban los demonios cada vez que veía un, un, uno de los periódicos con los que, de tu hermano de Salmón, eh, a los que se dedicaba con fruición tu hermano, no, no, no podía soportarlo era superior a mis fuerzas, insisto, como los de los deportes, pero llegó un momento en que, aunque yo me quisiera dedicar al periodismo cultural y no se sabe por qué tenía tener razón, acabé en el político eh, llega un momento en que no queda más remedio. Si quieres eh, hablar de política, tienes que conocer, por supuesto, los mecanismos de la, de la economía y te das cuenta muchas veces de cómo chocan las informaciones o, al mismo tiempo, lo bien que se complementan, siendo no siempre, digamos, veraces. Hay una cosa que sí quiero reivindicar aprovechando, aprovechando que estoy aquí. De poco sirve que Yago y, otros, y otras como él... Se partan los cuernos haciendo libros como este, tan imprescindibles y tan necesarios, si la gente no reivindica su derecho a la información, que es un derecho constitucional. La información no es gratis, el periodismo no es gratis. La financiación de los medios, si queremos que sea realmente independiente, depende de lectores, lectoras, audiencias que tienen que implicarse en exigir una información creíble y veraz. Y para eso hay que apostar por medios libres. De poco sirve que pidamos informaciones veraces si al mismo tiempo nos desentendemos de nuestro derecho a la información y obligamos a los medios a depender de, eh, eh, digamos, entes que luego no, nos, nos evitan... ...ser independientes. Así que mm, hago un llamamiento también a quienes eh, les gusta y, y dicen... ...no queremos periodismo manipulado. Bien, implíquese en el derecho a la información por poquito que sea el periodismo ideal... Por supuesto, es el de, el de los suscriptores. Pero aún eh, sabiendo que no solo podemos vivir con eso, sí estaría bien tener un, un equilibrio con respecto a la, a la publicidad y otro tipo de inversiones para medios de comunicación. Nada más. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Ana. Nacho, cuando quieras.
4: ¿Funciona esto? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo querría dar las gracias a Capitán Swin, porque creo que eh, atreverse a publicar eh, la línea editorial que publicáis no siempre es fácil y yo creo que es una tarea y una labor excelente, ¿no? Y desde luego, gracias a Yago, no por la invitación, sino por escribir este libro. Escribir el libro es eh, realizar todo un proceso intelectual y parir. Una obra que lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo y que desde luego quienes lo leemos lo agradecemos mucho. Y yo, yo personalmente he disfrutado mucho el libro y, y lo recomendaría. Quienes no lo hayáis podido leer yo desde luego lo recomendaría porque me parece que es una reflexión que pone el foco y ahora entrar en eso en un lugar clave para los economistas, pero que lo hace de una forma que da gusto leerla, la verdad. Que, que lo hace alguien que tiene una capacidad de divulgación muy fuerte, una capacidad de de escritura que lo hace muy asequible a todo el mundo y, por lo tanto, sin perder rigor, es capaz de, de compaginar rigor con, con profundidad y con, y con potencia en el, en el argumento analítico. Así que, desde luego, enhorabuena por, por el resultado porque es muy, es muy bueno. Eh, yo, no solo soy secretario de Estado, soy, soy profesor de Economía antes que nada en la vida. Eh, y, y a mí me gusta mucho leerlo porque creo que pone el foco en un sitio en donde ni los académicos ni seguramente quienes se dedican a las políticas públicas ponen el foco. Y me parece esencial. ¿no? Eh, en el mundo académico, y veo aquí caras conocidas de compañeros de la facultad, creo que eh, los académicos en muchas ocasiones pensamos que bueno, garantizando una cierta pluralidad científica, una cierta pluralidad en nuestras disciplinas, eh, damos un gran paso adelante. Y no lo niego, es un gran paso adelante. En, en el mundo de la política o de quienes tenemos responsabilidades de hacer políticas públicas, en muchas ocasiones se piensa, y me restringo al ámbito de la economía, que las políticas públicas hablan por sí solas. Que subir el salario mínimo interprofesional, que crear una nueva prestación social, le dice algo a la sociedad que tiene un sentido por sí solo, que no hace falta comunicarlo, ¿no? Y, sin embargo, siendo las dos cosas ciertas, la importancia de la pluralidad en el ámbito académico es crucial, la importancia de las políticas públicas, que duda cabe, para mí es esencial, pero al mismo tiempo creo que Yago ya pone el foco en un sitio eh, que es esencial, que es el territorio del discurso, el territorio de la narrativa, el territorio de eh, cómo se construyen las narrativas en economía y cómo se cuenta la economía porque aquí habrá mucha gente que haya estudiado economía o que habrá estudiado, habrá estudiado otras disciplinas, pero seguro que os ha tocado ese primer curso ¿no? de, terrible de introducción a la economía que se da tan mal en tantas disciplinas, pero que en todo caso pone muy poco foco y muy poco énfasis en entender cómo se cuenta la economía. Y, y me voy a centrar en eso, no quiero extenderme, eh, pero me parece clave porque, ya lo explica muy bien en el libro, ¿no? durante décadas ha habido... ...existen y seguirán existiendo... ...toda una serie de narrativas dominantes... ...llamémosle narrativas dominantes... ...aunque en ocasiones yo casi creo que le podríamos cambiar... ...el, el adjetivo dominantes por el adjetivo talmúdicas... ¿no? ...porque no, no están tan lejos unas cosas de otras... ...pero, pero el listado de las narrativas dominantes... En, la, en, la última, ...en las últimas décadas ha sido muy claro... ¿no? ...en España desde luego y no solo en España... ...el salario mínimo interprofesional no se puede subir... ...porque destruye empleo... Eh, ...en nuestro país... Había un problema de dualidad en el mercado de trabajo, de excesiva temporalidad en el mercado laboral, porque los trabajadores que tenían contratos indefinidos estaban excesivamente protegidos. Tenían, generaban una situación rígida en el mercado laboral y, por lo tanto, esto generaba precariedad a otros trabajadores. Y voy a seguir abundando en estas narrativas dominantes que durante tanto tiempo han presidido lo que, eh, lo que la ciudadanía, no solo lo que los economistas, sino lo que el conjunto de la ciudadanía, Entendía por, por lo lógico y lo normal en economía. Cuando llega una crisis hay que apretarse el cinturón. Cualquier emisión de deuda es mala. Cuanto más deuda, más malo todo. Bajar los impuestos siempre es buenísimo, pase lo que pase. ¿no? Eh, claro, nunca puedes tocar los impuestos a los ricos ni a las grandes fortunas porque inmediatamente vas a tener una fuga de capitales tal... ...que vas a destrozar la economía con esa fuga de capitales. Además, los mercados financieros te van a atacar todos al día siguiente, por cierto. Eh, el mercado eléctrico no se puede tocar porque el mercado genera una asignación de recursos... ...que es eficiente y, por lo tanto, cualquier elemento de regulación del mercado de la vivienda... ...o el mercado eléctrico va a generar una ineficiencia que va a tener costes superiores para los consumidores. Barufakis, por cierto, se equivocaba radicalmente hace unos años, cuando dijo que había que mutualizar las deudas europeas para poder afrontar proyectos en común. Era imposible, era una narrativa completamente absurda la de Barufakis, no. El déficit público, la izquierda lo único que hace es eh, dispararlo y es incapaz de corregirlo. Yo creo que todo este listado, que aparece de una forma u otra en el, en el libro de Iago, que, que está en el sentido común no solo de toda la prensa salmón, sino yo diría se te cuela en la, en la prensa blanca, ¿no? en las páginas de economía de, de, de los principales diarios de, de tirada nacional, eh, lleva décadas instalada en nuestro país. ¿Y por qué ha estado instalada? Bueno, yo diría que por varios motivos. ¿no? Sin duda, la potencia de los altavoces es clave. La ausencia de alternativas también es muy relevante. Pero, en fin, y todo esto son los motivos estructurales, que los periodistas los conocéis mejor casi que los economistas, pero yo diría que también hay uno que no está mal, que ha sido muy importante, que es por decirlo de forma pedante, eh, la ausencia de un contrafactual. ¿no? En ciencias sociales la ausencia de un contrafactual la que te lleva a que tú puedas pasarte la vida diciendo subir el salario mínimo va a destrozar millones de empleos. Claro, total, como es algo que casi nunca pasa, pues tampoco vamos a comprobar si efectivamente es verdad o no. Pero fijaros que yo creo que quienes estáis aquí, por edad lo digo, quienes estamos aquí, hemos tenido eh, la suerte o la desgracia insólita de vivir algo que no se suele vivir. Creo que para mal, pero bueno, también nos proporciona cierto conocimiento, que es la oportunidad de vivir dos grandes crisis económicas de magnitudes muy importantes, en un plazo de tiempo breve, que nos ha permitido comprobar cómo la gestión de política económica puede afectar de forma muy importante a las condiciones de vida de las mayorías sociales, y cómo se puede gestionar una crisis de forma muy distinta. Estoy hablando de la gran, la gran recesión del 2008-2012 y la crisis de la pandemia, y también si nos metemos en, en la guerra en Ucrania en, en, estos últimos, en estos últimos años. Claro, esto nos permite hacer algo que en economía no se puede. Yo defenderé que la economía es una ciencia, pero una ciencia muy particular, una ciencia social, en la que no se puede experimentar, por ejemplo, nosotros no somos… Aquí ahora aquí habrá debate, pero en todo caso, claro, nosotros no podemos coger un… Un Meyer, voy terminando, y, y, y meter líquidos y sacar líquidos, y no, la economía, la economía no se puede experimentar. Pero, sin embargo, tenemos la experiencia de una política económica distinta para hacer frente a una crisis de enormes magnitudes. Y voy terminando. Claro, ¿qué nos ha demostrado? Eh, y, y ahora no, no es que me ponga el gorro de secretario de Estado y saque pecho de la política económica de estos cuatro años, creo que nos han demostrado muchas cosas, pero desde luego, desde luego creo que nadie... ...en este país puede seguir diciendo que la subida del salario mínimo va a destruir cientos de miles de empleos. Pues sencillamente porque no ha pasado. Y hemos subido el salario mínimo un 50%. Creo que nadie en este país va a poder seguir diciendo... ...que el problema de la excesiva temporalidad que tenía nuestro mercado de trabajo... ...es que los trabajadores con contratos indefinidos estaban muy protegidos. ¿Por porque eso nos ha tocado y, sin embargo, prohibiendo la temporalidad... ...estamos reduciendo rápidamente la, eh, la precariedad en nuestro país. Creo... Que hombre, si comparamos el, la cantidad de meses que pasaron desde el inicio de la crisis del 2008 y la que han pasado, los que han pasado desde la crisis de, de, de la pandemia en 2020 ¿no? hasta la recuperación del nivel de empleo previo a la crisis, lo que vemos es que con las políticas de recortes y de ajustes tardamos diez años en alcanzar el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis y que con una política fiscal expansiva, y bastaba con recuperar a Keynes, tampoco había que… Hemos tardado año y medio en recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis. Claro, alguien podrá decir, a costa de una fuerte deuda y de un fuerte déficit. Bueno, si uno compara la evolución del déficit público en España... ...en la legislatura de Rajoy y en la legislatura del Gobierno de coalición... ...lo que verá es que se han reducido prácticamente al mismo ritmo. Es decir, en ambos casos llega la crisis, el déficit se dispara... ...en unos casos para salvar empleos y en otros para salvar bancos... ...pero bueno, orillemos eso. Pero en todo caso después empieza a reducirse al mismo ritmo. Es decir, que los recortes reducían déficit al mismo ritmo que una política fiscal expansiva que permite que el crecimiento se coma el déficit. Luego podemos entrar en estas cuestiones, pero que nadie me haga comulgar de nuevo con ruedas de molino, porque no, la izquierda es capaz de reducir el déficit al mismo ritmo que la derecha. ¿no? Y voy terminando. Por cierto, que ha habido un impuesto a los ricos y los capitales no han salido corriendo de este país de un día para otro. Es decir, esta narrativa convendría también ser revisada por no hablar de que hemos podido reducir la inflación a costa de intervenir el mercado eléctrico, el sacrosanto mercado eléctrico, que se iba a hundir la economía, porque íbamos a dejar de tener la, la, la señal de precios en el mercado eléctrico. <coughs> démosle la, la razón también a Varoufakis. Hemos mutualizado las deudas en Europa y no ha pasado nada. Al contrario, hemos podido crear un plan de dos billones de euros de expansión fiscal, porque le hicimos caso diez años después a Varoufakis, cuando, sin embargo, sus... Posiciones iban a destrozar la Unión Europea. Termino. Eh, esto, desde mi punto de vista, no quiere decir que la economía sea plastilina, es decir, que todo valga, que todo sea discurso. Esta sería mi gran discusión con algunos compañeros de nuestro espacio que han defendido siempre la superimportancia del discurso. Bueno, el discurso es importante, pero se construye sobre la realidad, sobre la realidad material. Claro, hemos subido el salario mínimo un 50% y esto no ha destruido empleo. Alguien podría decir, coño, pues haberlo subido un 500%. Bueno, pues no, claro. Es que la productividad importa, es que el nivel salarial medio del país importa, es que el grado de desarrollo del tejido industrial importa, es que no todo es discurso, es que la economía no es plastilina. Tiene unas reglas, tiene unas normas, exige un debate, requiere de ciertos estudios. Eh, no todo vale, pero desde luego sí que hay toda una gama de narrativas que no se han construido y que Yago apunta en su libro para construir. Y lo dejo con un balón botando en, en tu tejado, Yago. Eh, Hablas tú de, de, del principio de asimetría de, de Brandolini, ¿no?, en, en el libro. La cantidad de energía que hace falta para destruir una mentira, para refutar una mentira, es de orden mucho mayor que la energía que hace falta para producir esa mentira. Y, por tanto, ¡ojo de qué esfuerzo! Eh, ese es un esfuerzo que algunos no hacemos, pero, claro, también es mucho morro porque hay que hacerlo. Y tú lo haces muy bien, ¿no? Entonces, ahí. Mmm, eh, tú dices también, ¿no? en el libro hablas de que debatir con un troll que esparce bulos es como jugar al ajedrez con una paloma ¿no? intenta jugar al ajedrez con la paloma, pero la paloma empieza a aletear tira todas las fichas, destroza el tablero se
0: caga encima del tablero
4: no lo iba a decir yo, pero lo has dicho Huele tú eh, pero es que además luego al final se pavonea sacando el pecho por encima del destrozo ¿no? y esto es discutir con un troll en economía, bueno, mi pregunta es ¿y esto cómo se hace? Claro, porque yo creo que la opción de no hacerlo Estrecha nuestras democracias, estrecha el debate económico y, desde luego, es nociva ¿no? para las mayorías sociales. La opción de hacerlo con las mismas armas, eh, insisto, la, la economía no es plastilina, tiene ciertas normas. Y, y por lo tanto, ahí dejo ese balón votando porque creo que, que tu libro ayuda a responderlo, pero seguramente tú puedas incidir en eso más.
2: Gracias, Nacho. El próximo día traemos a la calle, no te preocupes. Eh, Pedro, adelante.
5: John, perdón. No puedo dar las gracias a Capitán Swing por sacar este libro. Puedo darle las gracias por invitarme y felicitarle por haberlo sacado, porque este libro lo intenté pescar yo. Que ahora hago veces de editor también. Y se me adelantaron en ¿eh? Capitán... Sí, sí, sí. En, to, en todo caso, sí. Eh, luego estaba pensando, como soy yo, yo soy muy buena persona, lo repito mucho y cuesta la gente creerlo, que me habían invitado un poco por resarcirme de, de la jugarreta y, y otro poco porque de repente habían descubierto que yo durante cinco años fui periodista económico, hasta que esta mañana me di cuenta que no, que en realidad, bueno, en realidad me di cuenta cuando empecé... Eh, en las primeras páginas a, a ver los cagamentos contra Adam Smith, ya me di cuenta que necesitábamos un liberal en la mesa para tener a alguien aquí quien zurrar y entonces yo voy a ejercer aquí las veces de liberal para que todo el mundo se quede contento. Eh, quería hay, hay, una, hay un factor social que es muy importante y que es cuando todos sabemos algo pero no lo decimos. Yo llevo diciendo a mis eh, queridos amigos eh, Marxistas todos, como yo que sé, como Diony López, por ejemplo, eh, desde hace muchos años, bueno, prácticamente desde después de la crisis 2008, que el neoliberalismo había muerto, porque un pensamiento para ser hegemónico tiene que ser asumido por toda la sociedad como el idóneo o el único, ¿no? Y que después de la crisis 2008 pues que había resultado patente que su recetario de, de casino eh, de financiero pues era, era una catástrofe y que únicamente estábamos viviendo la inercia de la hegemonía de ese pensamiento ante la ausencia de otros recetarios, porque también la primera cosa que se hizo fue cooptar las escuelas de economía para que no hubiera, digamos, otro pensamiento disponible y que tarde o temprano sucumbiría, al final fue la pandemia el que, la que destruyó las recetas eh, que seguían apli aplicándose inercialmente, ¿no? Eh, pero creo que era una cosa percibida por todo el mundo. Pero no sirve solo con que las cosas sean percibidas por todo el mundo. Y por eso eh, está esa hermosa fábula del traje nuevo del emperador. El traje nuevo del emperador no es la revelación de una verdad, la verdad la ve todo el mundo igual. Hace falta alguien que se levante y señale con el dedo y lo diga. Y en ese sentido, el, eh, pescar el salmón es el niño que se levanta con el dedo. O sea, el prestigio de la prensa económica yo diría que hace mucho tiempo que, que está en cuestión o está en horas bajísimas, pero eh, nadie sale a decir esto es una desfachatez, esto es todo mentira. Y en ese sentido a mí el libro me, me, resulta, me resulta tan indispensable y absolutamente parangonable con otro libro de Pacho Sánchez Cuenca que se llama eh, La desfachatez intelectual, que hizo un poco lo mismo. Todos sabíamos que los grandes opinadores, directores de la opinión, eh, pública en este país, eran señores muy mayores que estaban muy enfadados con, con todas las cosas, que añoraban su infancia y en el fondo cuando añoras tu infancia en este país desgraciadamente estás añorando una dictadura aunque no, te, aunque no seas completamente consciente eh, y que se dedicaban a echar exabruptos en las páginas más importantes de las tribunas de fin de semana de los grandes medios y tuvo que salir Sánchez Cuenca a decirnos lo que todos ya habíamos visto pero nadie se atrevía a decir, ¿no? que determinadas vacas sagradas en realidad eran unos impostores y que lo que contaban no tenía ninguna relevancia más allá de, de sus desahogos. Eh, el libro de Yago um, hace exactamente esto. Eh, insisto en un momento en que creo que um, la, la prensa Salmón no es que goce de, de un gran prestigio entre la población. Pero el problema es cómo funciona. Eh, esto pasa, yo he pasado por casi todas las secciones de un, de un medio, de hecho, menos deportes, porque no me dejan escribir de Fórmula 1, he hecho creo que todo. Eh, Funciona en un círculo cerrado, es una burbuja, pero es una, no es de ahora, no tiene que ver con lo digital. La prensa económica eh, la leen eh, economistas, eh, gente de las empresas que aparecen citadas en la prensa económica, académicos y directores de sucursal bancaria que les, gusta, les gustaba llegar a la sucursal para que se viera que eran el director con la expansión debajo del brazo. Entonces, no sé, Bueno, en los pueblos ya era muy común eso. Eh, pero no, nunca han llegado a otro público. El problema es cómo generan un ecosistema que influye en la academia y sobre todo, y esto se ha visto mucho en esta fase tan politizada de la televisión en la que hay debates eh, a, eh, a todas las horas del día, son el único proveedor de especialistas para explicarnos las cosas a los demás, porque como bien explica, Yago se esfuerza mucho en explicar en el libro una cosa, que es que cuando algo no es una ciencia… Eh, lo primero que hace es dotarse de un lenguaje arcano, para que los demás no lo entiendan, porque así, si los demás no lo entienden, yo puedo ser científero si soy el que lo entiende. Pero si lo entendemos todos, entonces ya va, no es como un conocimiento, eh, digamos, eh, privado o que exija de una especialización tremenda. ¿no? Eh, yo, en, en, mi, en mi caso particular, Debo decir que el, el libro insiste mucho en cómo se hace lo grande, ¿no? Lo grande es esto de lo que hablaban, Nacho ahora, el construir las grandes narrativas, las grandes narrativas que hegemonizan un solo discurso como una, un solo recetario posible para aplicar en todo caso. Yo debo, debo confesar que yo, la primera vez que pensé que esto igual era un poco una estafa, eh, fue cuando empecé a hacer eh, información económica, que sabía más bien poco, y me cayeron cosas relativamente complicadas, como como cómo hojas carteras a cada dinero de España sin sacarlo, a través del mercado de futuros. Y entonces yo tuve un, un gran maestro para esto, que falleció hace poco más de un año, un economista que trabajó mucho en medios, que se llamaba Manolo Portela, que me explicaba estas cosas. Y, y bueno, aprendí cosas muy arcanas. Pero sobre todo llegué a una conclusión. Eh, difícilmente puede ser una ciencia, pero tengo, me empecé a tener serias dudas de que fuera una técnica. Porque una técnica... Eh, Digamos, es aquello que ofrece modalidades de respuesta según los problemas. Entonces, si da igual cuál sea el problema, la receta es bajar impuestos, es como, da igual lo que tengas, toma amoxicilina. Eh, no, la amoxicilina la tendrás que tomar si tienes una infección, si no tienes una infección igual tienes que tomarte otra cosa. ¿no? Entonces, los economistas son esta gente que se hinchó a ir a la tele durante 20 años a decir que había que bajar los impuestos y que estaba muy bien fomentar la inversión extranjera. Inversión extranjera, eh, independientemente de que fuera financiera productiva, eh, o sea, aunque sea para comprarnos la casa, para echarnos y cobrarnos el alquiler, está bien que venga la inversión extranjera. Todo este tipo de, de digamos, de recetarios, eh, de cosas que son buenísimas para todos, pero que son iguales, sea cual sea la estructura productiva del país, eh, el momento cíclico que esté viviendo la economía del país, pues revela que en realidad ahí detrás eh, no había una técnica. Y voy a terminar con una, porque así gano el tiempo que le hemos cedido al secretario de Estado, eh, con una anécdota para explicaros que no solo, no solo hacen lo grande, hacen también lo pequeño, porque hacen mucho negocio con lo pequeño. Lo grande es esto, lo grande es instalar, crear un corpus de expertos que puedes mandar a cualquier sitio y que unos son más progres que otros, pero que todos piensan lo mismo, en realidad, sobre el déficit, sobre los impuestos, etcétera, etcétera. Eh, ...y hegemonizar un, un recetario neoliberal. Eh, Yago usa el término liberal porque... ...pero bueno, él habla de neoliberalismo en realidad. Yo tengo que salvarme de alguna manera aquí. Y, y lo pequeño es la cantidad de negocios miserables que hace eh, este sector. Y no voy a dar el nombre porque son muy conocidos y porque yo no vi el cheque... Pero tengo sobrados testimonios que durante las crisis de las cajas de ahorros había al menos dos opinadores en cinco días y en, en expansión que le cobraban a un obispado que tenía una caja de ahorros que estaba semi en quiebra, a 6.000 euros el artículo. A 6.000 euros el artículo. Por publicar artículos que apoyaran el papel del obispado en aquella crisis, eh, luego, luego, fuera de micro, te, luego fuera de micro te digo los nombres. Eh, que son muy conocidos opinólogos de, de este sector de la prensa. Pero, pero luego había otra cosa que me enseñó, eh, Portela, Manolo Portela me enseñó a leer la prensa y a leer las, la prensa de Salmón y a leer las cosas pequeñitas. Y un día me, y un día me dijo: ¿Tú has pensado, Pedro, por qué John Delis, que es un medicamento para un tipo de sarcoma, para un tipo de cáncer de tejidos blandos muy agresivo, eh, patentado por Celtia, que tuvo un proceso, cuando yo hacía prensa económica, entre 2000 y 2005, de convalidación en Europa, de que, te, de que te validen las pruebas médicas, de que la Agencia Europea del Medicamento te dé el tal y cual. Él me decía, ¿tú te has preguntado por qué esto en las revistas médicas no sale nunca? Las, cada paso que da John Delis en la certificación y pruebas de sus medicamentos, ¿pero sale siempre en expansión? pues porque estamos moviendo el valor de Celtia, es decir, porque cada pieza de estas que se publica es una operación a corto de alguien que concretamente hoy, martes 11, eh, eh, mañana no es el… ah, no, es pasado, iba a decir, mañana es cuando sale el ejército a la calle, vale, perdón, es igual, bueno, porque salen los tanques y estoy un poco preocupado, eh, pues eran eh, operaciones intradía, o sea, Tocaba publicar una nota sobre lo bien que iba este medicamento, no en una revista médica, sino en, sino en un periódico económico, porque en ese, al día siguiente Celtia iba a sufrir un, una leve revalorización en bolsa que a alguien le garantizaba una operación. ¿no? Esto no es tan streaming, ¿no? ¿no? No puede venir Celtia a ponerme una querella criminal ni nada, por lo que acabo de decir. Bueno, pues eh, esto es importante. Quiero decir que no solo es... No solo es un negocio basado en lo grande, en, en crear las grandes narrativas, las políticas económicas, sino que luego en lo empresarial, en, en lo pequeño, en la cotización de, los, de las empresas en bolsa en, o en operaciones tan cutres como fue todo esto del, del, del hundimiento de las cajas, pues eh, eh, se mueve mucho dinero y se hacen muchos negocietes también. Ya, yeah, era esto. Yeah.
2: Bueno, le toca el turno a Yago. Venga, Yago, sal a bailar.
0: <risa> eh, no sé, me habéis tirado tantas flores que ya no sé qué decir, de verdad. Eh, bueno, lo primero, daros las gracias a todos y a todas por venir. Eh, como os podéis imaginar, pues es un día muy especial para mí. Eh, ha sido un currazo este libro. Eh, como bien han dicho en la mesa, escribir un libro pff, lleva muchísimo tiempo y sobre todo mucho trabajo... Y sobre todo un montón de responsabilidad, ¿no? Yo al final en este libro, pensad que yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y estoy haciendo un órdago a la economía y al periodismo. O sea, si, sí. si, existe,
2: es un topo. si,
0: si existe un, un eh, complejo de impostor en los hombres, creo que no existe realmente, eh, yo lo he sufrido durante este libro, ¿no? Escribiéndolo y haciendo un órdago a, a todo el periodismo que, por otro lado, lo estábamos hablando antes, que... Estoy muy, muy, muy contento de que muchos periodistas y muchas periodistas me están felicitando por el libro, lo cual me, me está sorprendiendo, ¿no? Porque, como digo, al final no deja de ser un órdaco a, a, a gran parte de la profesión. Eh, bueno, quería agradecer también a la gente que me acompaña en la mesa. La verdad es que ha sido, al final, una mesa de lujo eh, a la maliciosa por, por, eh, por acoger esto. Además, que siempre me siento como en casa en este sitio. Y también quiero dar una eh, gracias especial a Capitán Swin, la verdad, porque... Eh, publicar un libro de, de un tipejo como yo en el que rajo a la gran mayoría de grandes grupos mediáticos de este país, yo creo que es algo, un acto de bastante valentía, o sea, que yo creo que es bastante eh, casi una apuesta que yo agradezco mucho, ¿no? Como digo en el libro hay ejemplos con nombres y apellidos de directores y, y ejemplos de manipulación pura y dura que yo denuncio y que señalo, ¿no? Entonces yo creo que que Capitán Swin ha sido bastante valiente el, al publicar este libro, o sea que muchas gracias a la parte del equipo que estáis aquí. Eh, solo quería contaros un par de cosas, o tres, igual. Eh, igual el, el viaje, ¿no? Esto que he comentado de cómo, cómo he llegado a escribir este libro. Eh, igual, digamos, como la parte como más personal. Al final, el libro es el, el fruto de mi trabajo, ¿no? De mi trabajo, pero también de mi activismo. Porque yo, igual al contrario que, que las personas periodistas que hay en esta sala, que son más periodistas de raza que yo, eh, yo no hago tanta diferencia. ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda eso de, de insultar a la gente diciendo tú no eres periodista, eres activista. ¿no? Eso se dice se utiliza como una manera despectiva. Yo me siento súper orgulloso de ser activista, la verdad. Muy, muy orgulloso. Para mí, para El Salto, siempre hemos considerado que, el, que nuestro medio de comunicación es una herramienta de transformación social, de defensa de lo público, de defensa de del bien, del estado de bienestar de defensa de las minorías y, y no me no me despino ni lo más mínimo cuando me llaman activista ¿no? entonces yo creo que es, eh, es, es ese fruto de ese trabajo no de ese periodismo activismo además tengo aquí compañeras con las que empecé el activismo por ahí de atrás también tengo a, a mónica y a enrique que, que son gente que me vio casi como crecer y nacer en este mundo del activismo eh, también del cabreo, también aparece el cabreo, ¿no? Esto, lo del economista cabreado no es por nada, ¿no? Yo, como explico en el prólogo del libro, como decía a principios de Ana, yo me aficiono, yo creo a esto de la economía, porque uno de mis dos hermanos, el más mayor de todos, eh, él, estudiaba, él estudió empresariales y luego económicas, ¿no? Entonces, mi casa. Él tiene 13 años más que yo, ¿no? O sea, yo siendo un crío, él estaba en la universidad y mi casa siempre estaba llena de esos periódicos salmón por todos los lados, ¿no? Hacia, además, hacía todos los coleccionables estos del cinco días de, que daban los domingos de legislación fiscal, ¿sabes? Estaba no todo lleno... <risa> toda, no toda, mi casa, toda mi casa llena de aquellos periódicos siempre, ¿no? Entonces yo me aficioné de crío a empezar a leer sobre economía. <risa> cosas frikis. Eh... <risa> Eh, y entonces, claro, es el. Cuando yo empiezo yo primero trabajo para el mal, me tiró unos años también trabajando en el mundo de la banca y los seguros. Eh, un lugar donde claramente yo no encajaba, ojalá me hubiera dado cuenta antes, pero. Tardas de darte cuenta y además que al final también hacer cambios en tu vida de ese tipo, ¿no? al final también es un movimiento como bastante duro. ¿no? Estás toda la vida trabajando con traje y corbata y afeitado. Sí, yo me afeitaba todos los días. Eh, eh, y, y pasas a decirle a tus padres que vas a dejarlo todo por hacer un blog de economía anticapitalista. ¿sabes? Es como te miran con cara de loco, lógico y normal. No, pero como digo, nace de ese cabreo, ¿no? de ese cabreo de ver cómo se utilizaba la economía. A mí que me gustaba, que me apasionaba, me apasiona la economía, me gusta mucho leer sobre ello, sobre entenderla, sobre ver cómo funciona, ver cómo se utilizaba, por un lado, por los poderes dominantes para seguir creando, generando y manteniendo la desigualdad en el mundo, para seguir manteniendo esas pirámides jerárquicas de, la, de las clases sociales en las que vivimos, ¿no? eh, y encima ese... ese esos medios de comunicación, cuando ya empecé a entenderlos, cuando empecé a entender mejor la economía, también cuando empecé a trabajar en la banca, ¿no? que empiezas a ver un poquito, en cierto modo, el, el sector de dentro, ¿no? empiezas a ver... Yo recuerdo mucho... Yo viví el estallido de la burbuja inmobiliaria viviendo en la banca. ¿no? Entonces, yo vi a gente que se llevaba un pastizal en comisiones por vender hipotecas a cualquiera que entraba por la oficina y se llevaban un pastizal. Y luego esos mismos, eh, daba, que daban hipotecas con, con bastante riesgo, luego esos mismos eran los que decían eh, la gente ha vivido por encima de sus posibilidades y por eso la culpa es de ellos. no O sea, y cómo la prensa económica agarró esa narrativa y ese relato y nos lo incrustó. Nos hizo culpables de nuestra propia crisis. O sea, de la, nos hizo culpables hizo culpables a la gente que estaban desahuciando de sus casas. ¿no? Entonces... En ese momento yo creo que ya el cabreo eh, me estalla dentro del pecho y es cuando, cuando decido dar, dar ese, ese cambio, ¿no? Y, y yo creo que de ahí, de, ahí nace, ¿no? de ahí nace pescar el salmón, bueno, de ahí nació el salmón contracorriente, de ahí nació mi, mi sección en, en El Salto, que lleva el mismo nombre que aquel, aquel pequeño medio que creamos, eh, y de ahí nace yo creo que ese carácter divulgativo que a veces que intento hacer de la, de la economía, ¿no? Porque al final el libro lleva esas dos vertientes que yo he intentado desde aquel entonces, desde hace ya más de 10 años. ¿no? Por un lado, que la economía se entienda, porque para mí que la economía se entienda es la mejor manera de que nos podamos implicar en ella, y por otro lado, desenmascarar la manipulación, ¿no? desenmascarar esos relatos, esas narrativas que nos intentan, que nos intentan incrustar. Eh, y de hecho... Eh, la, el principal, y esto lo he insistido yo creo que mucho en todas las entrevistas que me han hecho, como la, el principal objetivo de este libro no es que dejemos de leer la prensa Salmón, al contrario, es que nos empoderemos como ciudadanía para poder enfrentarnos a ella. Es que, que sepamos, que tengamos las herramientas, que... que que empecemos a cultivar como una especie de sentido totalmente crítico a la hora de leer la prensa, porque ese sentido crítico es lo que nos hace eh, descubrir, desmontar, pescar esas narrativas y esos bulos que se encuentran detrás de la, de la prensa Salmón. ¿no? Entonces, yo creo que espero, espero que a la gente que lo leas os pueda, os pueda servir para ello, porque, como digamos, que es como lo, lo fundamental. Eh, por no enrollarme mucho, había pensado como. Eh, contaros un, igual una de las cosas que más o menos sería, digamos, el capítulo 1 y luego os, os resumo un poquito eh, qué sería el resto de capítulos para que tengáis una, una pequeña idea y mi opinión de qué es cada capítulo. ¿no? Eh, lo, que, lo que quería igual como, como traer, he estado como dándole vueltas ¿no? de todo lo que explico en el libro, que sería así lo más curioso para contaros o lo que, o lo que más podría ser significativo. Y yo creo que, además, lo... lo ha salido en las intervenciones anteriores, en cierto modo, ¿no? Eh, ha dicho Ana, no hay ningún libro de manipulación de prensa económica. Esto creo que es verdad, creo que soy el primero, <risa> de lo cual eh, me siento orgulloso, pero a la misma vez también te genera una tensión bastante grande de saber que estás como abriendo una puerta. Por supuesto, hay libros en los que eh, hay maestros anteriores, ¿no?, que, que han hecho una literatura increíble con esta, ¿no? Yo en el libro. Pues, por supuesto, cito a Noam Chosky, por supuestísimo, y por supuesto, cito a Pascual Serrano, por supuestísimo, ¿no? Como no podía ser de otra manera, hablando de manipulación de medios. También en la parte económica hay un, un economista a la que yo creo que, que le debo gran parte también de algunas partes de este libro, que es Robert J. Schiller, ¿no? Es un premio Nobel de Economía, creo que fue en el 2014, si no recuerdo mal, eh, que precisamente Schiller ha hecho una… Eh, ha intentado relacionar las narrativas con la economía, ¿no? O sea, tiene un par de libros, tiene varios, a mí hay un par que, me, que me, me flipan, que son narrativas económicas, uno que se llama, es el último de ellos, y Exuberancia racional, ¿no?, en el que analiza, por ejemplo, cómo los artículos y cómo el uso de ciertas palabras y de la generación de ciertas narrativas, al final acaban haciendo una influencia sobre la economía, ¿no? Por ejemplo, por menos un ejemplo rápido, él es capaz de demostrar con análisis de libros y artículos cómo... En los años 20 en Estados Unidos se puso de moda el ser inversor de bolsa. Las historias, ¿no? De que, que además es muy curioso porque ahora se parece mucho la genera... a, la, a la generación de la narrativa de las criptomonedas. Es, todos pueden ganar. Mira a este chaval que carrazos ha comprado, ¿no? Esto aquí ¿quién no va a ganar en esto, si todo el mundo que entra, pues exactamente esa generación que hay ahora en, en la que ha habido en la burbuja de las criptomonedas o que hubo en la generación de la burbuja de las .com hace no mucho o que hubo aquí en España con la generación de cómprate un piso y alquílalo porque tal, ¿no? La burbuja inmobiliaria es exactamente la misma que hubo en la en el, antes del crack del 29. O sea, la, la, ese fervor y esa generación de la narrativa de puedes comprar ah, acciones, vas a ganar dinero siempre, fue una de las principales causas de, de, la, de la burbuja más grande que ha habido a, hasta la historia, yo creo, la, la del crack del 29. ¿no? Eh, con eso digo que o sea, hay gente que ha escrito anterior a esto pero yo creo que he querido centrarme en, en esto, ¿no? en, la, en la prensa económica y sobre todo centrado en el, en el caso español. Quería explicar cuál es la diferencia entre la prensa generalista y la prensa económica, ¿no? porque también me han preguntado en un par de entrevistas de cuál era de que si esto que explico yo no, lo, no, no, no es en toda la prensa en general. Y en cierto modo sí que tienen, tienen algo de razón, pero yo creo que la prensa económica la prensa de Salmón tiene un par de cositas extra, que era lo que os quería explicar. ¿no? Uno va, la principal es que la, la economía eh, se basa o sea, se ha dotado de esa, ¿no? Y aquí era lo que decíamos del debate: de ser una ciencia exacta, ¿no? de ser una ciencia, vamos, ¿no? Como decía como decía Nacho, de proetas, de que se puede calcular todo al segundo. Algo que podemos ponerle el nombre de ciencia social, podemos darle. El, no, yo no le quiero quitar la palabra ciencia, pero que dista mucho de, por ejemplo, lo que sería la física, por poner un ejemplo cualquiera. ¿no? Eh, eh, al final. Esa ciencia exacta tampoco es neutra, ni muchísimo menos, sino que es el resultado de una batalla cultural de hace más de 200 años, ¿no? O sea, no es la batalla cultural. Yo en el libro hablo mucho de la batalla cultural neoliberal que empieza con la era thatcher reagan pero la, la realidad es que la batalla cultural que se da en los medios de comunicación, además, eh, sobre el tema económico, viene desde, desde Adam Smith y luego Marx y luego... Tal, hay una, unos cambios en la, era, en la era Keynes, etcétera, Pero, pero llevan la, las batallas culturales se llevan dando. Como digo, para mí, eh, en los años 70-80 después de Thatcher, después de Reagan... Gana, gana de goleada el, el discurso neoliberal, porque entienden bastante mejor que la izquierda, esto hay que reconocerlo, cuál es la batalla cultural a darla, ¿no? Entonces se basan en el Homo economicus, ¿no? en el sois todos una panda de egoístas que os, que os guiáis por el egoísmo, y entonces eh, el egoísmo vuestro va a encontrar un equilibrio perfecto en la economía donde no hay que intervenir. El Estado no tiene que intervenir porque ya serán las fuerzas de la economía las que buscarán en ese equilibrio. ¿no? Y vi, a la misma vez, como ya han comentado en la mesa, eh, esa ciencia se, se dota de un lenguaje, se dota de una jerga, se dota de un idioma aparte que no es entendible para el resto de los mortales. ¿no? Y para mí, ahí principalmente, está la diferencia entre cuál es el resto de la prensa y la prensa económica. Yo pongo la palabra bulos en el, en el subtítulo del libro, porque sé que la palabra bulos llama mucho, pero lo que más utiliza la, la prensa económica es la segunda palabra, es narrativas, es relatos, la generación de relatos. No hace falta tan, mentir tanto, solo hace falta mostrar unos, solo falta mostrar otros datos, apartar unas cosas o apartar otras, hablar de unas o hablar de otras. No eh, No hace falta mentir pero es muy fácil generar narrativas y relatos porque, además, esa barrera del lenguaje, esa barrera del entendimiento que tenemos desde la población nos hace no meternos. No, no te metas en economía. ¿no? Que, además, como yo digo, no meterte en economía es no meterte en política. Porque, al final, la economía es política. ¿no? Entonces, como digo, el libro intenta pretende ser una pequeña herramienta, una pequeña arma en esa batalla ideológica por intentar desmontar esos relatos, que para mí está está en el fondo del asunto, ¿no? Y como digo, son relatos que están, que están incrustados eh, mucho, mucho, mucho hasta el tuitano, hasta, hasta, hasta el fondo de nuestro cerebro, ¿no? eh, Nacho ha hecho una numeración antes de un montón de ellos. Eh, están totalmente metidos. Eh, fíjate, yo escribo de, describo un caso muy, que me pareció muy curioso. Eh, que es un informe que se hizo de la, de la BBC, de la BBC, de la Canal Público Británico, además está el amigo Roy entre el público que fue quien me lo pasó, que me lo pasó justo cuando estaba en el proceso de selección del libro y dije, oh Dios, esto es maravilla para mí, ¿no? Eh, la BBC lo que hizo fue un informe que analizó 11.000 piezas de, de periodísticas del de, de de canal, tanto como piezas de radio, eh, vídeo y de la web y tal, y de papel, ¿no? Y al final, o sea, hizo un análisis basándose en cómo se habían dado las noticias en temas como deuda, déficit, eh, impuestos y un par de cosas más macroeconómicas. ¿no? Entonces, al final, lo que fue el, 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 el resultado de la investigación, que es muy interesante leerla, la verdad, al final acaban diciendo, bueno, hemos encontrado algunas eh, imparcialidades, pero no son imparcialidades a propósito, sino que es... Por el poco conocimiento de economía de los periodistas, ¿no? Es decir, se limpiaban así un poquito y decían, no, 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 eh, sí, hay veces que se dice, frases que ha dicho Nacho antes, hay veces que se dice que la deuda siempre es mala, hay veces que se dice que bajar impuestos siempre es bueno, ¿no? Y un par de frases más daban así, ¿no? Decían, y esto es porque los... Los pobrecitos periodistas no saben tanto de economía como deberían perdonarles a los pobres. Lo cual me parece súper cobarde, ¿no? porque al final encima es echarle la culpa a los pobres periodistas, a los rasos, ¿no? a los de abajo. Yo lo que rebato en el libro, y era lo que quería explicar en, en este punto, es que no es común, que un no es, no es un fallo de, de desconocimiento el que un periodista joven de la BBC que, 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 ha, que ha crecido en el país de Thatcher diga bajar los impuestos siempre es bueno. No es una cuestión de que sepa poco de economía. Ni siquiera es una cuestión, podríamos llegar a decir, de que esté muy ideologizado y que quiera colar ahí su discurso neoliberal en la tele. ¿Es que lo tiene tan incrustado? Es que la batalla, la batalla eh, cultural se dio tanto y de alguna manera tan fuerte y lo entendieron de una manera tan, tan grande que es normal. Es que es normal que hayan periodistas que puedan pensar que bajar impuestos siempre... O sea, no, yo no les culpo, ¿no? Eh, aunque, esté, aunque yo pueda estar en el, en el espectro contrario. ¿no? Entonces ahí es donde creo, ¿no? Que hay como unos sesgos incrust, tan incrustados en, en, en nuestro imaginario que es completamente eh, difícil, ¿no? Es completamente. No, no, no iba a decir imposible, pero no creo que sea imposible, ¿no? Porque aquí estamos unos, unos pocos y unas pocas que intentamos nadar en, en la corriente contraria. Pero creo que es muy, 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 muy complicado el, el juzgar también a, a los periodistas y las periodistas no en base a eh, tú dices esto porque eres muy mala gente o, etcétera, ¿no? o, porque, o porque no sabes de economía. ¿no? Me parece como muy injusto porque creo que ese es, es, es sin duda una de las muestras de, de esos sesgos ¿no? y de esa batalla cultural. Eh, este sería más o menos, esto lo explico en el capítulo 1, aparte de de explicar, que esto Te ya... Muchos. No, no, pero los otros os lo voy a resumir. Los otros los voy a resumir. Este era como porque quería explicaros algo como un poco más largo. De hecho, en el capítulo 1 eh, explico por qué el capitalismo es una teología y eso os lo dejo ahí para que os entren ganas de leerlo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el capitalismo y por qué la mano invisible es Dios? Eh, y eso os lo dejo ahí. Capítulo 2, hago un pequeño mapa de cuáles son los medios españoles... Eh, aparte de explicar un poco cómo ha evolucionado el tema del... De, cómo ha cambiado el panorama con los medios online y la financiarización de los medios. Capítulo 3 y capítulo 4 posiblemente sean los más divertidos y los que más os gusten. Seguramente el 3 sea más divertido. Es en el que señalo directamente las eh, técnicas más clásicas de manipulación de la prensa salmón y pongo ejemplos reales. Pongo ejemplos reales de prensa española prácticamente a lo largo del libro, pero el 3 está plagado de ellos. ¿no? La, el 4 es el de las narrativas, ¿no? el de cómo se generan las narrativas y cómo se, cómo se pueden identificar. Como digo, creo que esos dos son los más divertidos. Eh, Cinco, la maquinaria de los expertos y las generaciones de contenidos, como los think tanks, como los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, eh, son parte de esa maquinaria de generación de opinión, ¿no? de generación de, de opinión y de, y de transmisión ideológica y de discurso. Eh, seis, las nuevas vías de financiación. ¿no? Eh, Pedro ha dicho una, pero yo me, me centro también en otras, como en, estas, en estos grandes eventos que se sientan eh, ministros y periodistas con logos de empresas detrás y este tipo de cosas, ¿no? Aparte de entrar un poco en el tema de la, de la publicidad y de, de uno de los grandes malos de, males del periodismo, que es la, la publicidad engañosa, ¿no? O sea, bueno, digamos, los, la generación de contenidos patrocinados, que ya ni te dicen que son patrocinados, ¿no? El branding. El branding. Y luego el 7… El 7 es como una especie de guía, eso que, que, como han dicho antes, me gustaría que igual tuvierais al lado hasta que lo interioricéis, en la que simplemente hago una batería de preguntas de, que me gustaría que os hicierais cuando os encontréis con los artículos de economía, ¿no? O sea, es como un ¿qué hacemos a partir de aquí? Eh, poco más, igual, eh, por acabar, eh, volviendo un poquito a lo, del, a lo del lenguaje, que yo creo que es, que es, eh, que es muy importante… Eh, cito, una, cito una frase de, del economista Juan Torres también en, la, en el libro, que yo creo que me pareció muy bien muy, muy buena la leí y me pareció que encajaba de verdad que perfectamente. ¿no? Juan Torres habla de esto también en uno de sus libros, del lenguaje de la economía, y dice eh, algo así como que, el, que los economistas nos recuerdan a esos curas, esos curas que te hablan en latín desde el púlpito y al que nadie entiende Nadie lo entendemos, pero queremos que nos van a traer la salvación. ¿no? Y, y, y yo añado a esa frase de Juan Torres que ese púlpito son los, eh, prensa, es la prensa y los medios de, de Economía Salmón. Entonces, lo dicho, que espero que, que este libro sirva a todos y a todas como una, como una herramienta, como un arma para defendernos en esa guerra contra la desinformación y que, y que como digo, sirva sobre todo para, para enfrentaros en la prensa, porque como he dicho antes, Participar más de la, de la vida económica, de la información económica es participar más de la democracia ¿no? y ahora mismo estamos en un momento en el que el periodismo está poniendo incluso en peligro los propios cimientos de la democracia, entonces yo creo que es un buen momento para que, para que nos armemos y luchemos en, en el sentido contrario. Gracias.
2: Bueno, me ha tocado el, pa el, el papel de mala, el de cortar, aplausos, cortar a gente, cortar cabezas… <risa> Pero, alguien tenía que hacerlo. Ahora habíamos previsto hacerle cada una de nosotras una pregunta a Yago. Vamos un poco mal de tiempo, pero yo creo que lo vamos a hacer. A mí se me, ve, se me venía a la cabeza una, una cosa que siempre me ha rondado. En el ejercicio del periodismo muchas veces nos encontramos a situaciones que luego te das cuenta que tienen más miga de las que realmente tienen. Y yo, bueno, antes de trabajar en Salto, trabajé en el mal, eh, en la prensa del mal. Eh, en periódicos gratuitos que, eh, bueno, pues son bastante, eh, con la economía digamos que, que van de la mano y, y bueno, yo, te, yo he hecho sanidad mucho tiempo, y yo estaba haciendo una pieza en, en la que ponía en la inversión en sanidad que había realizado una comunidad autónoma y mi redactor jefe me decía que tenía que poner gasto entonces estuvimos como media hora que no que pongo inversión que no que es gasto que no que pongo inversión no salíamos de ese, de, ese, de ese entonces pues al final las palabras tienen, tienen importancia no porque no es lo mismo decir gasto en sanidad que inversión en sanidad no entonces eh, yo quiero yago que nos des brevemente unos tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir sobre gastos en público gracias
0: ha sido una luna eh, Inversión, cuando es una infraestructura. Gasto, cuando hablamos de educación o de sanidad. Y cuando hablamos de la Casa Real, dotación. ¿eh? Ojo, ¿eh? ni una ni otra. De la Casa Real no se puede utilizar ni una ni otra. Se utiliza dotación de la Casa Real. Yo creo que, fíjate, que igual debemos empezar a romper estas barreras del lenguaje y a formar el nuestro propio. ¿no? En los movimientos sociales lo hemos hecho un montón, ¿no? hablar, utilizar el femenino como el neutro o, o cambiar el vocabulario cuando, cuando no queríamos. Incluso hemos eliminado muchas palabras de nuestro vocabulario, bien porque fueran racistas, capacitistas, eh, bien porque mostraban jerarquías de poder que, la, con las que ya no, no nos vemos identificados. Entonces, igual en el periodismo deberíamos empezar también a, a cambiar el vocabulario. ¿no? O sea, si tú quieres llamarlo en inversión, en sanidad, ¿por qué no? ¿No? Mm, porque al final, ¿quién dice que es inversión y gasto? ¿El manual de los presupuestos del 78? Ah, ya estaría, ¿no? O sea, ya, ya estaría con el manual de los presupuestos del 78. O sea, que yo creo que mi consejo, así, sería que empecemos a, a utilizar un lenguaje que sea, que sea entendible entre nosotros y nosotras y a... A ignorar por completo esas reglas tan establecidas que, con las que ya no nos vemos identificados. Y
2: que tienen connotaciones, ¿no? Y que tienen
0: totalmente connotaciones, como la que tú, tú has marcado una que es principal, ¿no? Lo de inversión y gasto, según se si hablemos de educación, ¿no? Como si tener a tu país educado no se fuera una inversión de futuro, ¿no? Como si no como si los países nórdicos eso no lo hubieran entendido hace años y fijaros dónde están, ¿no?
2: Gracias. Ana. Sí, a mí hay un... <coughs>
3: Perdón, una cortadme, cuestión... cortadme
0: el resto también eh, que esto es un poco conversación si Nada, es añadir... una
3: pregunta muy breve a mí hay una, Decidlo, cosa, eh. una cuestión que, que abordabas ahora al final que me, que me tiene pues, como periodista eh, bastante preocupada y es que veo que las instituciones públicas de las que hablabas eh, bueno, como el Banco de España que hacen informes, el FMI que nos dan las cifras de crecimiento o potenciales cifras de crecimiento, etc. por el hecho de ser públicas ya eh, se, les, se les presupone una connotación de eh, credibilidad. Mm. Y, sin embargo, eh, todos sabemos, principalmente por la crisis financiera de 2008, lo que pasó con ellas también. Entonces, ¿cuándo podemos darle credibilidad a instituciones a las que les estamos pagando el salario?
0: Eh, yo, yo, Muy alto en
3: el caso del Banco de España. Yo muestro…
0: No sé si lo encontraré, pero bueno, yo muestro los, hay un sí. informe sobre las veces que el Fondo Monetario Internacional ha fallado en predecir una crisis. Eh, y es algo así como el ochenta y pico por ciento. El ochenta y pico por ciento. Es claro,
3: es que no. O sea,
0: la gente que tiene mayor acceso a información económica del planeta ha fallado el ochenta y pico por ciento de las veces cuando dice que viene una crisis <risa> o cuando decía que no venía y sí que vino. O es que es peor todavía encima sí, que no, que pues no sí. sepas que viene una crisis y no te des cuenta, ¿no? El ochenta y por ciento de las veces. Y yo creo que con el tema del Banco de España, yo creo que lo hemos visto en los últimos años con lo que comentaba Nacho, ¿no? Cada vez que se hablaba del SMI, el Banco de España solía sacar una nota, ¿no? De... Ya, ya no decían se han destruido porque quedaba feo, sino no se han generado lo suficientes como si no se hubiera... ¿no? O sea, era como una en cierto modo, una, un, un rebuscar y rebuscar. El tema de las instituciones públicas, la verdad es que es como, también como un debate cultural ahora mismo, que me parece muy interesante. ¿no? Porque ahora te ves a los neoliberales llamándole FMI comunista. ¿sabes? O sea, el marco teórico y, el marco y, la, y la ventana de Oberton se está moviendo tantísimo que que el FMI diga, en la COVID hay que inyectar pasta en la economía, porque si no nos vamos a la mierda, para mucha gente eso es ser comunista, ¿sabes? Cuando es como, como bien ha dicho Nacho antes, simplemente era recuperar un poquito a Keynes. Y ya está, es lo que ha pasado, ¿no? Y. y...
3: Sí, pero sin excesos, ¿no?
0: Sin excesos, sin hombre. Excesos. No, recuperamos a Keynes durante tres años, pero luego reglas fiscales y austeridad, vez. ¿no? Que es que sí. es posiblemente la nueva narrativa en la que, en la que estamos entrando y en las que, ya que. que ya se nos está empezando a meter en, en la narrativa. Entonces, me parece que lo de. Lo de darle credibilidad ¿no? a las instituciones públicas que generan este tipo de, de, de literatura económica hay que cogerlo con muchas pinzas. ¿no? Entonces, por eso a veces es, es importante también ¿no? eh, eh, tener a gente que pueda, que pueda analizarlo y tener a medios de economía que puedan sacar... Eh, como ese lado ¿no? Eh, mire, te, tenemos ahí al fondo a un compañero a Dani Llebra, el que está ahí en el, en, en el diario.es que esto es que esta conversación la estuve teniendo él, con él el otro día ¿no? Dani por ejemplo está sacando información económica que es más macro que es Banco de España, que es este tipo de informes ¿no? y hay veces que por ejemplo abro eh, la expansión y dice el FMI, dice que nos vamos al carajo, eh, abres el libre mercado y ya dice el FMI, dice que nos vamos a morir todos, ¿no? Todo basado en el, en el mismo informe del FMI, ¿no? Y luego vas... Al a diario y Dani te dice: el informe de FMI lo que dice es esto, 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 y dice que esto es bueno y dice que esto es malo y que esto hay que tener cuidado. no O sea, que, que es como. es de valorar que, que tengamos a gente ahí, pero es que tenemos muy poca, porque los medios de economía que podemos tratar la. la o sea, los medios que tratamos la economía de una manera crítica y de izquierdas o, o tal, pues somos bastante pocos, ¿no? O sea, seguimos perdiendo. Pero yo creo que por lo menos entre la. La mmm, pérdida de credibilidad que está cogiendo para los neoliberales, porque cuando el FMI llegaba a un país del sur y les obligaba a abrir sus fronteras y a, a capitales y a privatizar todo, a los liberales les encantaba el FMI. ¿no? Ahora que el FMI ha tenido que hacerse un poquito keynesiano, porque no, 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 hemos tenido una crisis sin precedentes de oferta y demanda, como es la, el, la pandemia… ...pues al final eh, eh, está, ahora, ahora les parece comunista, ¿no? Entonces yo creo que se abre un marco como bastante interesante... ...de un debate de ellos, pero yo creo que es... ...o sea, todo cogerlo con pinzas y, y sobre todo necesitamos... ...que desde la izquierda también tengamos a más gente... ...que pueda analizar ese tipo de información.
4: Venga, Justo yo iba a decir una cosa, que recuerdo haber leído... ...en los últimos años algunos informes, no citaré organismo... ...porque les pasa a todos, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de España... Y, y sabéis muchas veces que estos informes, bueno, te, te lees el, a fondo el texto, pero siempre vienen con anotaciones en el margen izquierdo, que son las anotaciones de, me lo leo rápido, las anotaciones a las que en general va a ir la prensa. no Y, y en muchas ocasiones decir, lo que dice la anotación a la izquierda, que es lo que señala el, el quien quiere señalar ¿no? la, la institución, y lo que está diciendo el estudio técnico, es que es que en ocasiones hay incluso contradicciones. Claro. O sea, que, que yo creo que hay que aprovechar todas las grietas como siempre y estas contradicciones se ven muy claro, por ejemplo, en los estudios que hacen algunos organismos internacionales en donde se traslada una idea, pero cuando vas al estudio o sea, es mucho más matizada, mucho más matizada, eh, o incluso en, en, en ocasiones, ¿no?, con ideas hasta, en fin, que difícilmente casan. No, yo quería, quería hacerte una pregunta, pero quería retomarlo en, en una afirmación que has dicho tú ahora, ¿no? Eh, hemos vivido ...una suerte de paréntesis en los últimos tres o cuatro años... ...has dicho, si yo no te he entendido mal... Ya. Mm, mm. ...un paréntesis fruto de que bueno... ...en un contexto como ha sido el de la pandemia... ...la vía muerta de hace diez años... ¿no? ...de los ajustes, de la precariedad... ...de la devaluación salarial... ...en realidad no era posible, no era factible... ...la sociedad experimentó esa política económica... ...hace apenas diez años... ...se constató ¿no? el terrible fracaso... ...que supusieron los recortes... ...y, y por tanto eso era una, una, una vía sin salida... ...de alguna forma... Hemos vivido ese paréntesis, ¿no?, en unos sitios más, en otros menos, pero el debate que en este momento tenemos en política económica y en economía es, ¿esto ha sido un paréntesis eh, o no?, o hemos aprendido algo y, por lo tanto, vamos a empezar a gestionar la política económica de forma coherente con los aprendizajes del, del último año. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que esto es, antes lo decía Pedro, ¿no?, eh, eh, el neoliberalismo fracasa en un momento dado y tenemos que desplegar otro tipo de política económica casi probando sobre la marcha. En España los artes fueron un poco eso es decir, eh, bueno, ensayo-error y, y por el camino nacionalizamos las nóminas de, de, de 15 millones de españoles pues. cuando, cuando dejes la política eh, tienes que escribir sobre la CDGAE en esos meses de la pandemia por favor, en los órganos en donde se exige el, el, el secreto sí. eh, habrá que escribirlo como se pueda pero sí, habrá que contar eh, esas sí, cosas, pero en todo caso claro, eh, ¿en dónde estamos entonces? ¿el neoliberalismo ha fracasado? O esto es un paréntesis. Mi impresión es que estamos en un interregno. Y los interregnos son interregnos. Y los interregnos mmm, pueden eh, derivar en que terminemos yendo en una dirección o en otra. ¿Hemos aprendido algo de estos últimos cuatro años y, por lo tanto, vamos hacia una nueva política económica? O, sencillamente, ha sido un paréntesis y volveremos atrás. Bueno, pues yo creo que esto no es una respuesta intelectual la que responde a esa pregunta, sino que es la propia correlación social la propia correlación en los medios de comunicación, uh -huh. en las organizaciones sociales, sindicales, la correlación política, la que te explica que en un momento dado decidamos si hemos aprendido algo o volvemos hacia atrás. Uh -huh. Y en esa correlación, yo creo que tu libro, desde luego, ayuda mucho, pero es donde, donde se sitúa mi, mi, mi pregunta, ¿no? ¿Cómo construimos narrativas económicas que permitan divulgar y, y hacer entender que, que existen alternativas de política económica, que incluso se han probado que existen en otras latitudes, eh, que la realidad de la, de la política económica y de la economía en particular es, es mucho más abierta. Y, ¿Y cómo insistimos en eso que tú llamas la batalla cultural? Lo podríamos llamar la batalla narrativa, pero que en todo caso es la batalla social, la lucha de clases. Es decir, que en, que en última instancia es eh, el, la definición de la correlación de... de ...de fuerzas. Y, pero meto una dimensión... ...y termino, meto una dimensión... ...mucho está preguntando... ...que es la que nos... seguramente la que nos genera cierto debate... ...yo me he perdido, yo no sé qué... ...no, no, no, ahora retomo que es, es muy fácil.
2: ¡Hazte social, del
4: salto! ¿Cómo damos la batalla cultural? Pero no todo vale en la batalla cultural. Yo insisto. ¿Cómo damos la batalla cultural? Pero la economía no es plastilina. Es decir, resulta que hay neoliberales que son capaces... ...de, de hacer penetrar ideas talmúdicas, porque solamente el Talmud puede explicar ese tipo de ideas, pero yo creo que la alternativa no es hacer lo mismo por la izquierda, por así decirlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
0: Uf. Claro, es que no te puedo contestar a la última sin dar mi opinión sobre la primera parte. Claro, de claro, lo claro, del paréntesis, claro, por supuesto, todo, claro. ¿no? Eh, intentando ser rápido. Yo para mí creo que se han abierto como puertas muy interesantes. Por un lado, por, porque el modelo neoliberal, como había dicho antes Pedro se agotan 2008, por lo menos le vemos las costuras de una manera tan exagerada que dejamos de creérnoslo, pero la realidad es que la maquinaria es muy potente y está muy bien engrasada. Entonces, por mucho que aquí cuatro hippies o que... O que o que un país como España gobierne un, unos partidos de izquierdas, no, la batalla cultural no está ganada, ni muchísimo menos, ¿no? no ¿cómo, ¿Cómo fue Echenique aquello que dijo? Hemos acabado con el neoliberalismo, ¿eh? Cuando... <risa> Cuando aprobaron unos presupuestos más expansivos. Era como, chico, tampoco exageres, tío. Tampoco exageres, Echenique. Eh, pero yo creo que sí que se han abierto como algunas unas puertas bastante interesantes, ¿no? Eh, la, la intervención del Estado en el, en el mercado eléctrico, eh, que está bien vista por Europa. Eh, la, sobre todo yo creo que durante la pandemia se vio la necesidad de un Estado fuerte y poderoso para, para sostener la economía. Y también yo creo que, ojalá, eh, la gente se haya dado cuenta un poco más que la austeridad, no fue nada más que una trampa en la que nos metieron y en la que, que acabamos de mayor hundido. ¿no? Entonces yo creo que sí que, que hay como unos, ahí, de esperanza, ¿no? de que la gente haya despertado un poco y, y se haya dado cuenta que esto del neoliberalismo económico y la no intervención del Estado que no, no funciona, y, so, y so, sobre todo que funciona para muy poquitos. Eh, sí que es verdad, mira, me voy a aquí cuando dices lo del interregno, ¿no? que ahora estamos ahí en un debate entre medias y tal, y... y y como decía Gramsci, ¿no? Entre lo nuevo y lo malo aparecen los monstruos, ¿no? Y ahí están los putos fascistas esperando a que, a que el neoliberalismo se dé por, por, por matado, pero la parte de la izquierda no sea capaz de construir esas narrativas, esos relatos que sean capaces de atraer a la gente, ¿no? Y ahí están los fascistas esperando a que, no, a que fallemos, ¿no? Por eso yo creo que es como bastante importante esta pregunta que precisamente hace Nacho, de cómo, cómo es, hostia, es que es como la pregunta que me hago cada día que escribo, ¿no? Eh, o cuando hago un tweet o cuando pongo un tweet, o cuando hago cualquiera de esas vías de, de intentar llegar a la gente. Yo creo que, efectivamente, como tú dices, no tenemos que caer, caer en, los, en los bulos, ¿no? No tenemos que caer en, en el engaño, ni mucho menos. Que esto es un debate interesante, pero yo, yo estoy en la posición de que no. Eh, lo que yo creo es que necesitamos simplificar. Necesitamos simplificar nuestro discurso, nuestros mensajes, ¿no? Justo esto me lo preguntaba también eh, eh, David Ollero, de, de Público, y yo le decía: Mira, tío, eh, la calle, la calle lo hace muy bien, el puto de tía, O sea, lo hace bien el tío. O sea, el tío habla de inflación y acaba cada maldito tuit del, del eso diciendo: La inflación, el, el impuesto de los pobres. Puede decir cualquier gilipollez, puede dar cualquier dato, puede dar cualquier dato que todo el mundo sabemos, puede hacer una comparación eh, manipulando tal, donde evita contar unos otros datos para que parezca más mala de tal, puede lo que sea. Pero él acaba con esa frase, ¿no? esos, esos mantras, esos dogmas que al final acaban calando. Yo no digo que la izquierda tengamos que eh, reducir toda nuestra política económica y social en frasecitas cortas. Pero igual tampoco tochacos marxistas, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que también igual tenemos que salir un poco del paper económico. Está genial que haya gente que haga papers económicos. Pero, pero también necesitamos como encontrar nuevas vías de comunicación. Yo, por ejemplo, estoy pegándome con el maldito Twitch para que me vean 50 o 60 personas un miércoles por la noche, yo solo hablándole dos horas a la cámara, ¿sabes? O sea, ahí tenemos uno que levanta la mano, que no falla ni uno, a Sergio. <risa> eh, eh, porque, porque yo estoy en ese proceso, ¿no? Pero claro, también es eso. O sea, yo salgo ahí en el salto, yo con mis tonterías, tal, lanzando unos billetes que son de mentira, ¿sabes? Y, y en el otro canal de YouTube está un flipao en Andorra con un Lamborghini aparcado en su, en su garaje. Entonces, claro, la batalla cultural para nosotros, en un mundo eh, tan dado al consumo, al hiperconsumo y a. Y a tan capitalista en ese sentido es bastante complicado. Pero yo creo que hay, yo creo que hay maneras. Yo creo que tenemos que aprender. Aprender a, a, a simplificar los mensajes, a hablar para la gente, a hablar con una comunicación más directa, que sea más fácil de entender. Por ejemplo, yo, yo no es que critico, sino que señalo el uso de eufemismos, ¿no? De eufemismos, paralelismos, etcétera, por parte de la prensa Salmón. Pues es que no veo, yo no digo que sea mal, yo no digo que la izquierda no lo tenemos que usarlo, lo que no tenemos que usarlo es para engañar. Los eufemismos o los paralismos o tal, este tipo de expresiones se pueden utilizar si lo que queremos es llegar a la población de una manera más sencilla. No engañarla, ¿no? Sino llegar. Entonces yo creo que, que, que ahí hay un trabajazo tremendo y sobre todo por lo que, lo que confiere a la economía ¿no? y, a, y a este tema que estamos hablando, creo que también tenemos que romper esa barrera de que la economía es algo para expertos, ¿no? Como, como, yo, como digo bueno, como digo yo no, como decíamos, hemos dicho muchas veces en movimientos sociales, eh, para mí no o sea, no hay más economía que una mujer sacando a su familia adelante con un solo sueldo ¿no? y dos o tres hijos. Eso es más economía que nada. ¿no? Entonces, creo que el, el, la, la sentencia esa de la economía es una ciencia solo para unos puertos uno y, un, y expertos, eso hay que romperlo. Hay que invitar a la gente a que, a, que, a que entienda la economía. Porque cuanto más gente entienda la economía, yo creo que la izquierda tiene muchas más posibilidades.
2: Pedro.
5: Yo, yo te iba a preguntar por lo nuestro, por lo de los medios, porque. Y tengo, y tengo la impresión, además, al escucharte hablar, pero es seguro porque eres muy jovencito.
0: ¡Ay, gracias! Lo que mejor me ha sentado en toda la Que me llamen jovencito. Que.
5: que mmm, creo. A ver, yo creo que ahora mismo el viento sopla a favor, no en contra. Eh, es verdad que en la izquierda, para cualquier cosa de la que uno quiera hablar, parece que siempre está subiendo una montaña, pero bueno, el viento sopla en distintas direcciones en la historia. Eh, Keynes provocó, bueno, Keynes, la Segunda Guerra Mundial, etc., provocó un viento de cola para el Estado del Bienestar que duró eh, 30, casi 40 años. Eh, o sea, que no siempre se trabaja a la... Bueno, yo que no soy anticapitalista, quiero decir, tú a lo mejor sí, pero yo no siempre veo el viento en contra. Y creo que, perdón, que en, en aquella muerte del neoliberalismo, en el sentido de, claro, no, detrás del neoliberalismo estaba todo el poder económico, eh, comunicativo eh, y político. Pero yo, yo me refería a una quiebra como de hegemonía de sentido común de época, es decir, ya la gente dijo todo... Esto hasta aquí me lo había creído, que si, que si Valencia seguía creciendo a este ritmo, en realidad yo en mi chabola ahí situada en un, en un cenagal fuera de la ciudad, al final iba a recibir algo. Este uh -huh. era el, digamos, el pensamiento hegemónico que hacía que el neoliberalismo fuera imposible de combatir, porque todo el mundo percibía que le iba a tocar algo, aunque fueron las mías. El, principio, ¿no? el principio de la leyenda de la ciudad sin nombre, si es debajo del salón, el polvo de oro que cae de los que están jugando al póker, pues me, me queda una parte. Eh, pero esa, esa ruptura de la hegemonía, eh, se empieza a hacer discurso público a partir del 15M y lo que genera a su alrededor. No en vano, eh, los movimientos que, que emergen o que afloran o que se hacen eh, materiales en la vida pública en, en, en el 15M vienen alentados por mmm, determinados activismos eh, digitales previos, entre ellos, no menor, es el de economistas. Eh, vamos, yo creo que Alberto Garzón llega a coordinador general de Izquierda Unidad, Mercedes a un blog de economía. Eh, es decir, que ese mmm, sistema está agrietado, y está agrietado porque, en el fondo, algo como el salto puede ofrecer un discurso eh, económico sofisticado y... Y no creo que ahora mismo, eh, lo, y, lo, y lo digo sinceramente, ¿eh? no creo que ahora mismo, no sé si tú lo ves así, los medios Salmón sean hoy un instrumento poderoso en creación de opinión pública. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Que lo han sido, ¿eh? Pero creo que no. Y que además están... Si la prensa convencional sufrió la crisis, de forma, la crisis de modelo y la crisis económica de forma muy grave... Y, y los seres en los periódicos pues fueron generalizados y el cambio de las condiciones de convenio, etc. Etcétera, etcétera, en, la, en la prensa Salmón eh, el negocio... Bueno, a mí, me, a mí me llama la atención que sigan habiendo papel en la prensa Salmón, porque no, no sé qué hacen con él. considerando cuáles son las cifras de, en general de todos los que...
0: ¿Lo reparten gratis de, en las de, universidades?
5: Bueno, sí, el reparto gratis de periódicos... Adoctrinamiento, unido, ¿no? Pero... Eh, no sé, yo diría que sois mayoría.
0: ¿Pero cuál es la pregunta, Pedro? Me perdí. ¿Qué,
5: ¿Cómo has... <risa> Tú eres un francotirador digital. Eh, eh, y y... Francotirador digital me gusta. Sí. Eh, y percibo que, que tienes como la sensación de que estáis en franca minoría, solos en el monte, con, como los maquis, con, <risa> sin posibilidades, y yo... Y yo... Vamos, lo vivido desde, desde 2000, yo precisamente hice prensa económica, o sea, información económica en prensa digital entre 2000 y 2004, eh, 2005. Y, y bueno, en aquel momento no era, no había, no, no existía nada que, que pudiera llamarse prensa económica digital. Digital no. Pero, pero creo que veintitantos años después esto ha cambiado eh, y que en realidad las referencias de pensamiento económico se están desplazando y ya no son, eh, yo creo, eh, los, los que escriben en las columnas de los diarios Salmón. Por eso me sorprende un poco que no… bueno, esto, tú hablas de empoderar a la gente, yo eh, ¿Tú crees quiero que, no, ni hace que, falta, de, ¿que no? deberías empoderarte tú y los que hacéis el trabajo que haces tú. Porque creo que sois
0: pero, claro, bastantes, pero, más, pero, más hegemónicos de lo que crees, ¿no? Sí. Real, realmente el libro lo que intenta es eso, el capítulo 7 es como un... De hecho, lo, creo que empieza diciendo bienvenido a mi trinchera, ¿no? O sea, si llegáis hasta el capítulo 7 y, y, y mi intención es que vosotros y vosotras hagáis lo mismo que hago yo, que es denunciar cuando encontréis un bulo en economías o sea, en redes sociales, ¿no? O sea, que me, que me quitéis el trabajo, que tengo demasiado en ello. Eh, oye, yo no puedo estar de acuerdo en que la prensa económica siga sin tener influencia, porque además la prensa económica ahora toda forma, grande, toda forma parte de grandes grupos. ¿no? El economista va un poquito por su ola, ¿no? pero al final expansión eh, eh, cinco días son de los dos grandes grupos... Y luego tenemos algunas cositas como libre mercado, ¿no?, del señor Jiménez Los Santos que eso es una barbaridad, ¿no? Es, es, o sea, es un panfleto lleno de bulos diarios y últimamente negacionistas climáticos todos los días, ¿no?
2: Oye, oh, hago, oh, ya lo siento, eh, pero me están haciendo gestos.
0: ¿Para cortar okay? eh, o qué? Por ejemplo, libre mercado tiene un artículo que cada vez que suben un impuesto dicen... No mirando. Eh, hay, 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 dice, hay 42... Sánchez ha subido los impuestos 42 veces. Eso es un artículo del de libre mercado. Pues fijó el otro día en la investidura la lo dijo, tal cual. Fijó lo dijo, tal cual. Sánchez, usted ha subido 42 veces los... El artículo es una basura. Es un bulo constante, hecho artículo, ¿no? Pero da igual, porque fijó lo dice. Y entonces sí que hay una, una influencia. Sí que hay una maquinaria que funciona muy bien entre partidos políticos, los cintan, los expertos, los poderes económicos y la prensa salmón en el medio siendo ese púlpito. Yo creo que sí que hay una grandísima influencia. Ojalá no, me podría retirar ya, pero... hombre, no.
2: <risa> <risa> bueno, no, no. Eh, vamos mal de tiempo. Creo que ya no nos da tiempo ni siquiera abrir micro. Un, un par de preguntas sí que vamos a coger. Venga, ¿quién, ¿Quién se...? Eh, por aquí, por aquí adelante.
6: Hola, buenas. Eh, bueno, me gusta mucho el libro. Eh, quería preguntar, o sea, el ciudadano de a pie yo creo que tampoco puede estar constantemente intentando buscar... Eh, ...en la información, si es un bulo o no. Entonces, en el libro de denuncias, tanto medios de comunicación... ...como nombres de personas, que me parece muy importante... También ...es también importante decir aquellos nombres de aquellos periodistas... ...que son buenos y los cuales el ciudadano se puede fiar. Entonces, si podéis decir, o sea, bueno, ya o cualquiera... ...algún periodista que creáis que pueda ser bueno para que nos podamos fiar de ellos... Eh, en prensa económica, ya sea en Salmón o en Generalista. Gracias.
0: Fue una pena porque mi intención era que el libro llevara un apéndice con todo esto, con un repositorio y tal, pero al final del libro me pilló, aparte que nos pilló en dos elecciones seguidas, en El Salto, también me pilló como en un momento personal así como un poco eh, caótico y catastrófico y, y no pude, pero la verdad es que es algo como que tengo pendiente eh, es que te podría hacer, me podría poner a hacer un listado, pero creo que vamos un poco como mal de tiempo, ¿no? Pero, pero hay gente, hay gente que está haciendo eh, cosas bastante guays, hay gente de economía en, en Twitter, yo siempre los, los intento, a todos los que me cruzo los intento eh, como aconsejar que sigáis, etcétera y luego hay medios, como son eh, eh, público, como son diario, ¿no? que somos medios, digamos, más pequeñitos. Lo siento, no voy a decir la vanguardia. No. Que estoy hablando de pequeños. Pequeños nunca. Estoy hablando de pequeños. Medianos, Venga, vamos a decir medianos, sí, mediano, que queda mejor. Eh, y hay revistas como Alternativas Económicas, y hay gente que está haciendo cosas muy guays en economía. ¿no? Yo creo que al final la batalla es esta, ¿no? la de intentar que lleguemos a la gente, ¿no? Eh, yo siempre intento hacer textos lo más entendibles posibles, con un lenguaje lo más llano posible, pero a veces no, no es tan fácil. Pero sí que hay gente, y me lo, me lo quedo, me lo quedo como, como tal para ese futuro apéndice, a ver haces una revisión un del Quizá hacer un hilo de tweets, ¿O o mira, un, de los... un hilo de tweets que al final es para exacto, lo que me leéis la, la mayoría. mayoría. hay que mirar
3: a la gente que es, a la que sigue Yago, ¿no?
0: Exacto. A, yo, a lo que reititeo. Exacto, ser. exacto, exacto.
2: Otra, otra pregunta, otra preguntita más. A
6: Dani eh, Vale, eh, pues muchas gracias, eh, Me ha gustado mucho la presentación también. Eh, yo tenía una duda eh, para que extiendas eh, o extendáis la perspectiva también al, al entorno internacional, ¿no? eh, que sin ser una maravilla, eh, pues por ejemplo, tienes medios como el Financial Times, ¿no? que también es de este color, de color salmón. Pero vaya, que, que a veces salen columnas, ¿no? Y a veces salen cosas que, que jamás verías en la prensa salmón de aquí. Pues eh, pienso en propuestas, eh, tienes columnistas como, como Adam Tooth, ¿no? Que escriben cada dos semanas y te hablan del Green New Deal,
2: sí. te
6: dicen cómo se financiaría, etc. Y, y no sé si a veces lo que nos falta también en este país es que siempre va a haber un artículo... Eh, sobre dos hermanos con apellido compuesto que han montado una startup que está muy bien como a nivel pequeño en, en no sé qué medio y luego siempre vas a tener la cosa grande ¿no? de, de la narrativa pero a lo mejor no sé si con esa comparación internacional si nos falta ese espacio de diálogo a lo mejor más a punto medio o, o qué explica que, que no lo tengamos aquí y a veces sí que parece que esté fuera sin ser una maravilla porque también hay grupos mediáticos también hay conglomerados no sé si, si te paraste a hacer esa comparación internacional.
0: Pues fíjate que la he hecho esta semana. O sea, esta semana he estado pensando sobre esto porque me lo han preguntado en una entrevista. Eh, me preguntaban esto, ¿no? que, si, que si creía que, que esto era un problema internacional. ¿no? Y yo iba un poco por aquí. Eh, todos, prácticamente, yo creo que sé, el 99% de la prensa económica mundial seguramente eh, está basada en... en, en esos mantras, esos dogmas eh, liberales, no liberales de los que comentaba antes, y por lo tanto, las bases de todos ellos es lo mismo. Cojean del mismo pie, ¿no? Algunos mucho más que otros, algunos lo hacen de una manera descarada, otros, aunque vayan de progresistas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo, el Cinco Días de Prisa, lo leo bastante, ¿no? Me parece que tiene eh, reportajes muy buenos, artículos y periodistas muy buenos, pero al final todos cojean de la misma parte eh, liberal, ¿no? Todos, todos están basados en unas, en unas mismas. Eh, dogmas, dogmas económicos ¿no? sí que hay algo que, que lo he estado pensando esta semana eh, que es que creo que la prensa económica, si cabe está mucho más plegada a los poderes económicos de lo que está la extranjera, por supuesto cada uno tendrá su forma y tal pero tú le has dado el ejemplo, ¿no? en el Financial Times se pueden leer maravillas yo, yo lo, lo intento leer de vez en cuando Bloomberg, yo entro en Bloomberg cada mañana, ¿no? Es verdad que es una empresa superpoderosa que gana más por la generación de datos ¿no? y de la, el, la transmisión de los datos y tal y la información que manejan, más que por medio de comunicación. Pero yo creo que eso también les da la libertad de por ser medio de comunicación no estar tan plegado a poderes económicos. Entonces yo, o sea, cuando digo poderes económicos me digo a empresas puras y duras. ¿no? Y entonces yo por eso eh, que lo leo. Y me parece que es tal. Como ejemplo, que además lo cuento en el libro, pero ya te digo que esta semana me lo preguntaron en una entrevista, eh, hubo eh, hace como un, unos meses, de repente, el Financial Times, eh, Bloomberg, eh, The Guardian incluso, no es económico, no pero The Guardian incluso hizo un, un, un editorial sobre algo que estaban señalando desde el Banco Mundial, al FMI, a la, a la OCDE, a todo el mundo, que era que las empresas estaban ganando más con la inflación, estaban empujando a la inflación subiendo mayas, aprovechando sus mar, aprovechando para subir los márgenes ¿no? esto se ha, se ha sido eh, bautizado en inglés por Great Inflation, que significaría algo así como avarinflación o inflación de la codicia ¿no? aquí el economista.es publicó un artículo, fue el único que publicó en esa misma época con los, con los eh, medios extranjeros Ahí publicó un artículo y le llamó excusa flanción, ¿no? Entonces, para mí que un medio de comunicación, eh, cuando todos los grandes medios internacionales están llamándole avariciosos a la empresa, que aquí en España se le llame excusa, ¿no? Y que en el, además en el subtítulo de la, de la noticia dice algo así como, el ingenio de las empresas para ganar más, es Como, que no le llames ingenio, tío, que es puta avaricia, que es codicia, que están jodiendo a la gente, ¿no? Entonces... Para mí ese ejemplo, que puede ser anecdótico, ya digo que no tengo un estudio tan, tan grande de, de lo que son los medios internacionales, pero me da me da la impresión, luego oh, oh, el sector energético, ¿no? con, el, con el tema de, del tope al gas. ¿Cómo hemos visto a los grandes medios llenos, llenos de banners de Iberdrola, pero llenos de banners de Iberdrola continuamente atacando al tope al gas? Y a todas las medidas eh, que fueran en, en, en el sentido de abaratar la energía, que no fuera la de bajar impuestos, esa sí que la apoyaban, por supuesto, es brutal, es brutal. Y yo creo que esa sí que hace, para mí es una cierta diferenciación entre lo que es el, el poder de, la, de las empresas que tienen en la prensa española, que yo creo que no es exactamente la misma en los grandes medios eh, anglosajones.
2: Bueno, ¿podemos una preguntita más? Creo que si la cansados. hubiere. ¿Es que los si noto. No. Claro, pero yo <risa> 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 Jolín, os dejan más cosas y os cohibís, venga. O estábamos cansados por ahí atrás. Se
3: los...
2: ah. ¿Han levantado por ahí atrás el, el. la mano? ¿A qué
1: hora te, te la tenía guardada, ¿eh? hago.
2: Yo, Yo te no avisé a... hace rato.
1: Venga, venga,
0: va.
1: Dale, Iván. Ok. Um, hace muchos años, no voy a decir cuánto, fui, fui docente de economía eh, en una escuela de periodismo, Ana. Conseguí que a mis alumnos les gustara la economía cuando entraron con alergia a la economía y la lograron entender y les enseñé teoría económica. Y los tipos, algunos fueron periodistas económicos, algún medio de América. Dicho esto, y recogiendo algunas frases de parafraseo, ya algo tipo, tenemos que empoderarnos, tenemos que defendernos, eh, hay que entender la economía y tal, no sé qué opinan, aquí la concurrencia, incluido la gente de la mesa, eh, qué opinan de insertar en el currículum desde, desde infantil hasta bachillerato, la enseñanza de la economía, o sea, yo creo que es una solución estructural de largo plazo, con anclaje legislativo y totalmente sostenible a lo largo del tiempo, per, per século En vez de estar todo el tiempo a la reacción, o sea, una pregunta que más o menos responda, a lo que Nacho por allá preguntó que cómo hacemos y tal. Eh, hay compañeros y compañeras aquí que yo estuve hace muchos años en la calle con ellos en plan activista y lo que más nos empoderó y los éxitos que conseguimos fue en base al conocimiento. Gente que no tenía ni idea de leyes ni de finanzas consiguió entender fiscalidad sobre las hipotecas. O sea, gente que era, entre comillas, analfabeta, funcional en estos temas. No sé, se me ocurre que por ahí puede ser una buena solución y te lo comenté, puede ser la segunda edición de tu libro, <risa> vamos a entrarle o sea, podemos dejarle por ahí
2: el problema es qué tipo de economía
0: enseña?
1: ahí está, hasta la hasta la moderadora se sabe la respuesta esta era la premisa yo quería lanzar una premisa como que todo el mundo busca noticias para sustentar su sesgo de claro, de, confirmación. de confirmación esto va a ser así por siempre, es una condición humana entonces claro, yo soy economista yo estudio economía y yo aprendí de todo de todo, yo elegí pero elegí en mi libertad de todo el abanico posible. Yo creo que desde que eres nene hasta que llegas a bachillerato, tienes unos 16 años para que elijas. O sea, no, no se puede enseñar no. solo una cosa. O sea, la idea es soltar dogmas también, porque tampoco vamos a enseñar solo marxismo, no. ni solo que hay keynesianismo. No, no, hay que enseñar lo otro también.
0: No. Yo, yo, bueno, creo que Sara la ha contestado ya rápido y perfecto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que la economía debería ser una de las bases de enseñanza, pero joder, qué economía, ¿no? Me acuerdo un caso que salió hace unos años... Sí, los pequeños de, profesores, ¿no? De, no, de, de que sí, eso de que le, de gente que había cogido libros del colegio de una asignatura de estas de economía y había hecho así como eh, pantallazos y los había colgado, ¿no? Y había un caso en el que le preguntaban a los niños, eh, ¿qué es lo más importante que tienes que pagar? Y les, y les les ponían un montón de palabras, ¿no? Y tenían que ponerlas en una orden de preferencia, ¿no? Y en los resultados, o sea, tú sacabas un 10 si ponías hipoteca por encima de comida. O sea, la, lo primero que te decía el libro de economía es que es más importante pagarle a un banco que comer. Entonces, claro, ese tipo de enseñanza económica. Eh, peca de lo mismo que estábamos comentando antes, de mantras tan incrustados en nuestra sociedad que mucha gente abrirá, cogerán los padres y leerán y dirán, ah, claro, es que esto es así, ¿no? Porque esto es así. Eh, entonces, claro, a mí me da muchísimo miedo. El tema de la educación es un tema, no sé si vosotros tenéis algo que opinar del tema. Es que si
5: es que sí, sí, la educación infantil se,
0: en un momento dado se decide
5: que tiene que proveer eh, adolescentes que ya controlen cuál es el lenguaje económico y que se sepan la guía del último capítulo de Yago, de yo creo que desaparecería la educación obligatoria y gratuita. Porque nadie querría que funcionara en una sociedad en esos términos. Bueno, nadie es de los que pueden, quiero decir.
6: Sí,
2: sí. Bueno, pues... Muchísimas gracias por esta tarde tan amena que hemos hecho entre todas. Gracias a las asistentes, gracias a Yago por, por este pedazo de manual que quedará para los restos. Y bueno, ya sabéis dónde estamos. Apoya el salto.